0: Halo Sobat KHA, selamat datang dan juga selamat bertemu kembali di Aksara Podcast. Kita mau ngobrol-ngobrol nih terkait tema KHA tahun ini, ayo, udah tahu gak nih? Pasti Sobat KHA udah pada tahu ya, tema kita yaitu RKUHP di antara dua sisi, menuju dekolonisasi atau anti-demokrasi. Di podcast ini kita akan bahas sebenarnya ada apa sih dengan RKUHP. Aits, tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama aku Naura Ayunda Sayyitama, biasa dipanggil Noya, dari Fakultas Hukum, angkatan 2021. Kali ini aku bersama dengan narasumber kita, yaitu Mas Hafik, yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum UGM tahun 2018. Mas Hafik juga concern banget nih mengenai Rkuhp, dan saat ini sedang mengambil kons- konsentrasi hukum pidana
1: ya Mas? Ya? Betul. Wes. Gimana
0: Mas Hafik? Gimana kabarnya nih? Oke,
1: okay, uh, thank you banget Moya sama teman-teman panitia KHA udah ngundang aku. Uh, seperti yang tadi udah disampaikan, teman-teman panggil aja aku Hafik uh, dan aku sampai sekarang masih mahasiswa jadi belum sarjana. Jadi <laughs> <laughs> Moga-moga aku nggak ngerasa tua aja sih di sini. Dan kalau dibilang konsen banget di Rkuh tentang Rkuhp, aku yakin teman-teman Eva Ugm sih, terutama ataupun teman-teman Eva dimanapun pasti uh, lagi panas-panasnya atau lagi hangat-hangatnya ngomongin Rkuhp kan. Dan kebetulan memang uh, di Eva Ugm sendiri pembahasan tentang Rkuhp itu bisa dibilang uh, lumayan intens dan terutama karena aku juga anak konsentrasi hukum pidana. Kami di teman-teman konsen hukum pidana tuh. Uh, Lumayan banyak yang entah ngambil judul ataupun di kelas-kelas konsen kami lumayan banyak yang ngebahas RKUHP Jadi uh, harapannya juga makasih banget teman-teman KHA udah ngadain podcast kayak gini Moga-moga isu tentang RKUHP bisa jadi apa ya Isu yang enggak eksklusif buat anak hukum aja Tapi semua juga bisa denger dan Uh, Siapa pun, kalau bisa, bisa ngasih apa ya? Point of view-nya lah tentang RKUHP. Jadi, tolong aku juga jangan diposisikan sebagai orang yang expert banget, atau apa. Aku juga cuman belajar dikit-dikit aja, ya. Apa karena podcast ini juga, apa temanya santai-santai aja, kita jangan spam juga sih harapannya, ya. Oke, okay. gitu mungkin kalau dari aku. Oke, okay.
0: berarti kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, yes. Mas, yang mengenai isu RKUHP ini. Betul. Dari sudut pandang mahasiswa, karena kan yeah. kemarin-kemarin tuh udah banyak oh, ya. gitu dari praktisi, dari dosen-dosen hmm. kita juga yang bahas soal ini gitu. Ya. Yeah. Nah, sekarang kita mau dengar dari sudut pandang mahasiswa nih, Gas langsung aja ya, Mas. Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pembuka nih Mas, menurut Mas Hafiq, RKUHP ini perlu nggak sih Mas? Dan apa sih urgensinya ini Mas?
1: Oke, ini uh, pertanyaan yang pasti akan selalu kita temui, apalagi buat teman-teman yang freshman di Fakultas Hukum ya, uh, waktu kita entah kelas pengantar ilmu hukum atau kalau di EFA itu ada mata kuliah wajib hukum pidana di semester 2, pasti dosen-dosen itu akan menyinggung tentang pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana itu salah satu bagiannya adalah uh, urgensi dari RKUHP itu sendiri. Nah kalau dibilang perlu atau enggak, uh, entah itu dari apa yang disampaikan dosen-dosen ataupun apa yang ada di media ataupun juga yang uh, banyak didiskusikan di teman-teman mahasiswa di FOGM, uh, aku yakin pasti ada kesepakatan bahwa hukum pidana materialnya Indonesia itu perlu untuk diperbarui. Alasan yang pertama adalah Uh, kalau teman-teman uh, riset Lebih lanjut tentang KUHP yang sekarang berlaku Sebenarnya KUHP yang sekarang berlaku Itu kan cuman terjemahan Dari KUHP Belanda Wetbukfangstrafre Nah dia itu kenapa aku bilang cuman terjemahan Karena uh, Sepanjang yang aku pelajari Tidak pernah ada undang-undang resmi Yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia Yang uh, isinya itu memuat substansi hukum pidana materil. Kalau ada yang pernah dengar Undang-Undang Nomor 1 tahun 46, Undang-Undang 146 itu cuman mengesahkan Wetboek van Strafrecht sebagai KUHP Indonesia. Jadi cuman mengubah namanya dan tidak pernah ada terjemahan resmi dari WVS ataupun tidak pernah ada undang-undang hukum pidana resmi dari Indonesia yang menetapkan substansi delik-delik pidana itu apa aja. Jadi sebenarnya ini cuman terjemahan dan terjemahannya ini ter apa ya terwujud dalam tiga bentuk Jadi Strafrecht itu diterjemahkan oleh Prof. Mulyatno dari UGM Prof. Susilo sama dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Tiga terjemahan ini juga terjemahannya bisa beda-beda Teman-teman bisa deh nanti coba cari di media atau di Youtube Prof. Edi ataupun dosen-dosen hukum pidana itu banyak yang udah menjelaskan Perbedaan terjemahannya di masing-masing klausa pasal, di unsur deliknya Bahkan ancaman hukumannya itu banyak yang beda-beda dari tiga, tiga dokumen ini Makanya urgensi utamanya kenapa dibikin RKUHP itu kan supaya ada undang-undang pidana material positif yang resmi dari indonesia dan mewujudkan kepastian hukum itu pertama terus yang kedua untuk memastikan uh, hukum pidana indonesia itu tuh enggak ketinggalan zaman. aku yakin nanti pasti ada uh, apa ya perbedaan paradigma masyarakat Indonesia sekarang dengan waktu tahun 40-an dulu tahun apa masa sebelum proklamasi apa yang dianggap sebagai perbuatan tercela, apa yang dianggap sebagai perbuatan yang biasa pasti ada perubahan ada nilai-nilai sosial yang berubah that's why uh, Urge, perubahan KUHP itu mendapatkan landasan urgensinya menurutku ya, satu untuk memastikan kepastian hukum, dan satu lagi untuk menyesuaikan hukum pidana Indonesia itu sesuai dengan nilai-nilai sosial yang sudah berkembang di Indonesia pun juga nilai-nilai hukum universal, jadi menurutku perlu sih oke, itu.
0: berarti menurut Mas Hafik itu perlu ya. nah seperti yang kita sering dengarkan kemarin-kemarin itu terdapat pasal-pasal pasal ma- yang jadi kontroversi gitu di yes. masyarakat. Okay. Apalagi kurang lebih terdapat 14 isu gitu.
1: Mm-hmm. Yep. Kalau
0: Mas Hafiq melihat persoalan ini mm-hmm. itu Menurut Mas Hafiq gimana?
1: Oke, okay. nah tentang 14 pasar krusial ini aku juga mau cerita dikit. Mm-hmm. Waktu dua, tahun 2021, uh, aku sama Mas Rehan, ketua DEMA Justisia tahun lalu, aku mewakili BMKM, Mas Rehan mewakili DEMA, kita diundang untuk mengikuti sosialisasi RKUHP yang diselenggarakan sama Kemenkumham. Mm-hmm. Di acara sosialisasi itu fokus pembahasannya adalah tentang 14 pasal krusial itu tadi. Nah, teman-teman bisa cek deh di YouTube ada kok dokumentasi kegiatannya secara lengkap. Nah, sosialisasi ini yang eh, diadakan oleh Kompom ini itu yang kemarin digembar-gemborkan sama Prof Edi dan juga tim perumus bahwa pemerintah tuh mencoba untuk eh, menyerap aspirasi publik dan mensosialisasikan kepada masyarakat umum, juga akademisi maupun praktisi tentang masalah-masalah di RKUHP itu kontroversinya apa aja lalu Solusi-solusi yang uh, apa ya, bisa ditawarkan apa aja. Nah, uh, kenapa fokusnya mereka itu di 14 pasal krusial ini? Karena landasannya adalah uh, peristiwa kejayaan Memanggil dan juga Senayan Memanggil 2019 yang aku tangkap. Jadi beberapa hal yang di-highlight di acara itu adalah waktu tahun 2019 September sebenarnya RKUHP itu udah tinggal ketok palu di Paripurna. Tapi kan ada uh, apa namanya? Demonstrasi di berbagai tempat Ada apa tuntutan dari masyarakat Bahwa ini ini sebenarnya Belum bisa dipandang final RKUHP-nya Jadi jangan disain dulu Nah tindak lanjutnya adalah sosialisasi itu tadi 14 pasal krusial ini Nah dari 14 pasal ini Dalam perjalanan waktu Di beberapa Kesempatan kemarin Profedi memaparkan Ada pasal-pasal yang diubah Ada pasal-pasal yang dipertahankan Ada yang dihapus bahkan Selengkapnya teman-teman bisa bisa riset di apa, di mesos ataupun di berita-berita udah banyak diflorkan dari tim berumus atau DPR nah cuman eh, yang menarik adalah dari 14 pasal krusial ini mungkin yang bisa dibilang jadi isu mainstreamnya itu tentang penghinaan presiden ataupun juga League persinahan. nah kenapa dua hal ini bisa apa ya lumayan diperdebatkan sebenarnya eh, kalau mau dilihat lebih lanjut kalau aku ini ya opini ku aja sih pada akhirnya kayak yang aku bilang tadi nilai-nilai sosial di masyarakat Indonesia itu pasti udah banyak perkembangan. Bahwa sekarang e, iklim sosial kita tuh bisa dibilang ada arah modernisasi, ada arah kepada penghormatan kepentingan individu, ada apa ya? E, arah supaya kebebasan berpendapat ini benar-benar dikedepankan, kebebasan privat ini juga dikedepankan. Makanya aku bilang tadi dari 14 apa, pasal krusial atau kontroversi terhadap pasal-pasal bermasalah di RKUHP ini Bisa dibilang mencerminkan adanya nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia Yang harus diamati, diperhatikan, diteliti lebih lanjut Tapi juga e, menurutku iya undang-undang itu kan nggak bisa gegabah nih kita bikinnya pasti ada proses deliberasi, ada penyerapan aspirasi publik tapi juga e, ketika nanti mau mengesahkan undang-undang kita nggak bisa berpaku sama satu pendapat aja ada banyak pendapat yang harus didengarkan makanya e, mungkin sekarang pembahasannya udah lagi nggak soal 14 pasal krusial itu lagi tapi sekarang memang merucut adalah penginan presiden ataupun delik-delik kesusilaan ya dan Uh, pasti ini nanti prosesnya akan akan memakan waktu juga, pun juga sekarang sosialisasi RKUHP-nya masih banyak digencarkan, jadi aku pribadi melihat ada upaya dari pemerintah untuk coba menyerap aspirasi publik lebih lanjut dan juga uh, pemerintah tuh ingin menyampaikan ke masyarakat yang aku tangkap ya, ini loh kita tuh sebenarnya nggak buru-buru kita tidak mau terlalu gegabah dalam mengambil keputusan, kita tuh juga masih mencoba mensosialisasikan apa yang jadi keinginan masyarakat kita serap apa yang diatur di rancangan RKUHP-nya kita jelaskan kepada masyarakat umum, supaya nggak ada misinterpretasi nggak ada miskom dan juga karena ujungnya RKUHP itu kan akan melekat untuk semua orang ya, nggak terkecuali anak hukum aja, jadi pada intinya, dari pasal 14 pasal kontroversial itu, terus sekarang perdiskusinya menurut pada dua aspek apa, substansi aspek ini kesusilaan dan juga kebebasan berpendapat uh, jadi aku rasa uh, ini tuh semua soal bagaimana masyarakat Indonesia tuh uh, punya nilai-nilai sosial yang harus diperhatikan lebih lanjut sih intinya jadi kita nggak bisa uh, ngelihat RKUHP itu cuman kayak dokumen pembaruan dari KUHP lama aja yang disusun secara simplistik tapi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunannya dan itu 14 pasal yang dipermasalahkan ini, ini juga bagian dari kebebasan berpendapatnya kita juga toh, Untuk menyampaikan uh, aspirasi kita kepada pembentuk undang-undang kurang lebih gitu.
0: Nah kan 14 isu krusial itu udah mengerucut gitu sekarang, mas. Mm-hmm. Nah yang mau aku tanya ini, kan persoalan pasal 218 gitu, mas tentang mm-hmm. penghinaan presiden mm-hmm. ini kan udah sempat jadi concern juga dari mm-hmm. teman-teman mahasiswa dan media. Mm-hmm. Kalau menurut Mas Hafiq sebagai mahasiswa konsen pidana nih, pasal ini tuh sebenarnya perlu nggak sih, mas? Atau malah membahayakan gitu bagi demokrasi?
1: Oke, okay, tentang pasal penginginan presiden ini uh, diskusinya lumayan banyak juga ya sekarang ya. Kemarin juga uh, tempo hari teman-teman demokrasius bisa bikin acara nonton bareng diskusinya mata najwa ya, ya profetiza sama mas uceng dan fokus pembahasannya tentang uh, pasal penginginan presiden ini kebebasan berpendapat ini. Nah terkait dengan perlu atau tidaknya diatur ini nanti. Uh, Premis yang perlu aku sampaikan disclaimer dulu bahwa Siapapun bisa punya point of view-nya masing-masing ya tentang pasal ini Whether dia setuju untuk diatur atau Setuju untuk dihilangkan dari RKUHP Cuman kalau dari aku coba uh, Apa ya uh, Bukan menyimpulkan sih Opiniku yang coba aku serap dari statement-statementnya dosen-dosenku Bahwa sebenarnya Pasal ini kenapa tetap dicantumkan di RKUHP itu Untuk menjamin supaya Orang-orang ataupun pihak-pihak yang coba memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah Kritik, terhad, kritik terhadap kinerjanya presiden dan wakil presiden Kinerjanya aparatur penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan Kritiknya bisa disampaikan dengan beradab dan tidak menimbulkan huru hara, Karena bisa saja suatu kritik itu disampaikan sebagai bentuk propaganda dan itu sah-sah saja menurutku. Karena uh, aku yakin teman-teman mahasiswa yang terlibat di bidang pergerakan atau organisasi mahasiswa pasti juga erat uh, dalam hal pengawalan isu. Dalam hal pengawalan isu kita pasti memerlukan uh, amplifikasi isu melalui propaganda uh, atas uh, isu yang mau kita angkat. Dan itu menurutku sah-sah saja selama uh, dasarnya gini loh orang indonesia itu kan kita punya landasan pancasila nih secara abstraknya terus kita tuh punya apa ya gaya hidup sistem sosial nilai-nilai sosial yang berbeda dengan freedom of speech-nya ala-ala negara barat itu harus diakui dan menurutku ini pegangan penting dulu sebelum kita berangkat ke kesimpulan perlu atau diatur perlu diatur atau tidaknya pasal ini karena bentuk kebebasan berpendapatnya kita itu berbeda dengan negara-negara Barat, maka kita kita memang boleh, kita sangat boleh dan dijamin oleh konstitusi untuk menyampaikan ketidaksukaan kita atau kekecewaan kita terhadap kebijakan pemerintah, ketidaksukaan kita terhadap penyelenggaraan negara yang mungkin menurut kita banyak minusnya, segala macam. Tapi yang ditekankan sama pasal itu kan, Jangan sampai mengarah ke penghinaan pribadi, perendahan martabat, apalagi sampai mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan huru-hara. Nah, selama rumusan pasalnya itu jelas untuk memastikan bahwa mereka yang akan dikenakan pasal ini adalah mereka yang secara nyata memberikan atau mengekspresikan kata-kata tercela, perbuatan yang tercela dan merendahkan martabat orang yang dikritik. Menurutku sih enggak apa-apa rumusan pasalnya yang penting tegas dulu karena kan ciri rumusan hukum, rumusan pasal pidana itu harus tegas, jelas, ketat, tertulis, tidak boleh multitafsir, tidak boleh dianalogi dan segala macamnya, nah, selama rumusan pasalnya itu clear dulu. Menurutku, sah-sah aja untuk diatur. Kalau emang politik hukumnya itu untuk menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan berdemokrasi yang berkebudayaan dan beradab. Nah, cuman... Terkait, jadi gini, kalau aku pribadi aku sepakat pasal itu diatur selama rumusannya tegas Dan dia akan dikenakan terhadap orang-orang yang e, memberikan pendapat tapi jatuhnya menghina atau menjatuhkan martabat Dan menimbulkan efek samping chaos itu diatur nggak bapak. Cuman yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah kalau teman-teman sempat baca tulisannya Prof. Edi Ed. Kompas yang judulnya itu hukum, I think apa hukum pidana. Oh sorry, pelibatan publik dan demokrat de- dekolonisasi di paragraf terakhir tulisannya Prof. Edi itu dia dengan tegas menjelaskan bahwa yang jadi concern itu, oke okay, rumusan pas apa proses perumusan pasalnya tetap harus diperhatikan perbuatan apa yang akan dikriminalisasi dari pasal penghinaan ini tapi nanti PR selanjutnya adalah mengedukasi dan memastikan aparat penegak hukum ini tidak over criminalization, bisa memahami rumusan pasalnya, tidak ngawur dalam penafsirannya, dan juga tidak ada penyalahgunaan pasal nah kenapa menurutku ini hal yang perlu di highlight Uh, kalau teman-teman belajar tentang hukum pidana, hukum pidana itu sebenarnya nggak cuman belajar tentang pidana material aja, tapi ada tiga hal, satu hukum pidana material, hukum pidana material itu pasal-pasal pidana, delik-delik pidana, perbuatan apa aja yang dilarang. Yang kedua, hukum pidana formil hukum, Prosedur atau hukum acara dalam penegakan hukum pidana Kalau ada orang yang melanggar KUHP, ngelanggar pasal pidana Dia dihukumnya kayak gimana, pemeriksaannya gimana, hak-haknya dia apa aja Satu lagi, belajar tentang hukum pelaksanaan pidana Atau setelah kamu dijatuhin vonis, apa yang hukuman apa yang akan kamu terima Nah, di samping masalah pidana material tadi kan ada pidana formil nih Pidana formil ini kan yang menjalankan aparat penegak hukum aparat penegak hukum itu bagian dari sistem hukum pidana. kalau belajar tentang sistem hukum kan ada tiga unsur substansi, struktur, budaya substansi ini undang-undangnya ini strukturnya itu institusi penegak hukum budaya hukum itu bicara soal ketaatan masyarakat pun juga apa ya iklim, iklim yang ada di dalam institusi penegak hukumnya itu sendiri, kalau kita cuman fokus terhadap substansi pasalnya oke okay, rumusan pasalnya kita perdebatkan rumusan deliknya seperti apa, yang dihukum seperti apa. Tapi kalau struktur dan budaya hukumnya ini enggak ikut kita kawal, ya udah nanti bisa aja ada apa masalah yang hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Jadi maksudku adalah Uh, di samping RKUHP-nya Yang penting untuk kita kawal adalah kinerjanya aparat penegak hukum Sama nanti kondisi masyarakat, masyarakat kita tuh siap atau tidak untuk uh, menerima bahwa pasal ini sudah diatur Dan aparat penegak hukum kita tuh bisa memahami nggak sih maksud dari pasalnya itu apa Politik hukumnya pemerintah ngatur pasal itu tuh apa PR besarnya menurutku ketika nanti pasal ini diatur di KUHP Mengawal aparat penegak hukum untuk bisa profesional itu.
0: Bener banget Oke, okay, kita masih membahas pasal 218 ini, Mas. Oke. Okay. Dalam pasal ini kan tentang penghinaan presiden, itu tuh melanggar asas equality before the law nggak sih, Mas? Karena ada pandangan juga yang menyebutkan bahwa presiden itu seharusnya dipandang memiliki kedudukan yang setara gitu dengan warga negaranya di mata hukum. Gimana, Mas, tanggapannya?
1: Oke, okay, tentang uh, posisi equality before the law. Uh, pertama yang perlu aku sampaikan adalah... Uh, referensi uh, tulisan ataupun referensi penelitian tentang kajian pasal itu ketika di-challenge dengan associ quality before dulu udah banyak dan teman-teman monggo silahkan untuk uh, riset-riset ya kemarin dari Profedi Mas Uceng banyak berdebat juga soal ini pun juga dari dosen-dosen hukum pidana di banyak universitas juga banyak yang nulis ini jadi uh, aku tidak mencoba untuk menyimpulkan apa sesuatu yang melangkahi domainku dan melangkahi kapasitasku cuman dari POVku Uh, aku pernah ikut kelasnya Prof. Markus Priyo Gunarto. Beliau juga profesornya FUGM dan tim perumus Rkuhp. Beliau pernah menyampaikan rasio kenapa Presiden itu diposisikan uh, dilindungi secara khusus ya, sama Pasal 218 itu adalah. Adanya asas kewibawaan jabatan yang diakui secara universal, maksud dari asas kewibawaan jabatan ini adalah presiden itu memang, uh, ya, dia bisa lahir dari sipil, bisa lahir dari kalangan tentara, tapi dia bagian dari warga negara Indonesia. Cuman, uh, dia punya satu jabatan tertentu, jabatan publik, yaitu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang. Jabatannya ini tuh diatur Di konstitusi, hukum dasar Di undang-undang dasar ya toh. Terus dia tuh dipilih secara umum Melalui pemilu Therefore dia punya satu Apa ya, satu Baju khusus yang ada Di dirinya dia, jadi Kalau misalnya sekarang Pak Jokowi, Pak Jokowi Dodo itu Orang sipil, tapi dia eh, Sesuai Dengan amanat konstitusi Dipilih oleh masyarakat Indonesia sebagai Kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai presiden Republik Indonesia. Dia punya satu jabatan khusus, dia punya wewenang khusus juga. Dan ini sudah diatur dan diamanatkan oleh konstitusi. Makanya dia harus dipandang sebagai kalau bahasanya Prof. itu primus inter pares, yang utama diantara yang setara. Jadi, kenapa bisa muncul pasal ini meskipun presiden ini kan juga sama-sama WNI, ya ada jabatan khusus yang melekat di dia, ada wewenang khusus juga yang melekat di dia. Asalnya dari mana? Dari amanat konstitusi yang diatur lebih lanjut di undang-undang. Makanya, apakah dia berhak untuk menyandang perlindungan khusus dalam hal ini adalah pasal 218 secara rasiologis masuk akal karena ada asas kewibawaan jabatan itu tadi. Jabatan yang dia emban itu tidak lahir dari dirinya sendiri, tetapi lahir dari masyarakat Indonesia berdasarkan amanat undang-undang dasar. Jadi rasio-rasio yang menurutku lumayan masuk akal adalah asas kewibawaan jabatan itu tadi. Nah. Lalu kalau teman-teman mungkin merasa belum puas dengan jawaban itu Aku juga uh, coba menyarikan uh, pendapat dari Prof. Edi ya Ditulisannya di Kompas bahwa Yang diatur dari pasal ini itu bukan masalah orang boleh ngata-ngata Bukan masalah orang itu nanti kalau ngata-ngatain uh, presiden, wakil presiden atau pejabat negara aja Tapi dampak yang mungkin akan ditimbulkan dari ucapan Atau tindakan yang disampaikan oleh eh, apa, Si terduga ini itu bisa menyebabkan buruhara atau tidak Makanya Kalau ditulisannya Prof. Edi dia bilang Salah satu hal yang bisa dikatakan sebagai dekolonisasi Semangat dekolonisasinya RKUHP itu adalah Memastikan bahwa rumusan pasal di RKUHP Tentang penghinaan pejabat negara ini Bukan cuma melihat Ucap orang itu mengucapkan apa Tetapi Uh, itu satu orang itu mengucapkan sesuatu yang merendahkan martabat atau tidak subjektif atau tidak lalu dampaknya terhadap masyarakat secara umum itu seperti apa ketika itu menimbulkan keos ketika itu menimbulkan uh, bahasanya profedi huru hara gitu ya udah dia memenuhi unsur pasal. Jadi nggak cuman uh, orang ngomong terus kita penjarain, no itu itu pembongkaman demokrasi seperti itu Tapi orang ini ngomong apa dulu, dilihat dulu yang diomongin apa, objektif atau subjektif, menghina atau uh, konstruktif ya udah kalau dia menghina, apalagi ditambah dia menimbulkan chaos, ya always Dia berarti mengganggu ketertiban umum, dia meng- mengganggu, eh, apa melanggar undang-undang yang kita sepakati Kurang lebih kalau aku nanggapnya kayak gitu sih logikanya
0: Oke mas, tadi kan kita udah bahas putar pasal 218 gitu ya mm-hmm. Tapi selain itu juga ada ketentuan yang kontroversi lagi mas mm-hmm. Di RKUHP berkaitan dengan hukum yang hidup di mana seorang yang melanggar suatu ketentuan hukum di suatu daerah dapat dipidana Nah banyak yang menganggap pasal tersebut tuh berpotensi Memunculkan kesewenang-wenangan dan lahirnya perda yang diskriminatif ah, Oke okay. Gimana nih mas menurut mas? Oke okay, soal
1: living law Ini sempat juga aku tanyain sama Rehan Waktu kita ikut sosialisasi RKUHP uh, Waktu itu rumusannya tim pembentuk KUHP adalah Hukum yang hidup di masyarakat itu diatur di dalam KUHP sebagai landasan pemidanaan dan juga landasan penghapus pidana Terus hukum yang hidup ini diformalkan dalam bentuk peraturan daerah Karena rasionya saat itu masing-masing daerah pasti punya uh, living lawnya sendiri-sendiri Nilai-nilai moralnya sendiri, nilai-nilai keadabannya sendiri Nah kami sempat tanya Uh, Oke okay. berarti nanti uh, ketentuan-ketentuan hukum adat entah itu yang emang resmi dari masyarakat hukum adatnya situ Ataupun juga value-value tradisionalnya masing-masing daerah ditentukan dan dirumuskan dalam perda Cuman aku uh, melihat pada praktiknya banyak perda yang bisa aku bilang diskriminatif entah itu dalam hal sara ataupun terhadap gender. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Ya karena data dari Kemendagri pun juga udah banyak perda-perda yang dibatalin entah yang apa kata apa ya bisa dibilang melangkahi atau melanggar nilai-nilai Pancasila ataupun undang-undang yang ada di atasnya gitu. Nah, ketika uh, ada perda terkait hukum yang hidup ini nanti akan disahkan satu landasan perumusannya itu atau parameter si perda in, si living law ini bisa diatur dalam perda itu tuh parameternya apa aja? Terus nanti bentuk pengawasan perdanya seperti apa? Kalau uh, ya kita pakai bahasa bahasa mahasiswa sih. Apakah tepat hukum yang hidup itu diformalkan apalagi dalam bentuk peraturan daerah? Nah, waktu di sosialisasi RKUHP itu dari tim rumus kurang lebih menjelaskan bahwa Parameter perda yang akan bisa diloloskan sebagai perda living law itu Ya selama tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Terus asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat berhadap secara universal Kurang lebih kayak gitu Terus bentuk pengawasannya apa? Ada legislat, apa sorry, eksekutif review Dari Kemendagri itu bisa ngebatalin perda-perda yang bermasalah Ataupun juga bisa diuji ke Mahkamah Agung Terus uh, apa namanya Menurutku ya itu apa, normatif sih ya jawabannya ya Beberapa hal yang disampaikan itu memang sudah tercantum dalam RKHP Cuman yang mau aku highlight adalah Satu, pemda-pemda kita itu tuh siap gak sih Untuk menerima uh, amanat dari undang-undang yang bisa aku bilang sefundamental itu Karena mendefinisikan hukum yang hidup itu tuh Uh, mungkin nanti teman-teman yang konsen tentang hukum ada juga bisa nambahin ya Atau mungkin bisa memberikan pencerahan juga Cuman setahuku kan living law itu lumayan unik lah Beda dengan hukum positif, beda dengan hukum ala barat Beda dengan bentuk formal undang-undang, peraturan tertulis, segala macam Nilai-nilai hukum yang hidup itu kan bisa katakanlah uh, Bisa berubah ubah ataupun Uh, yang jelas dia harus hidup dan diakui di suatu komunitas tertentu. Masalah paling simpel yang mungkin nanti akan diper, bisa diperdebatkan adalah siapa subjek yang diakui sebagai pemilik living law ini. Apakah pemda dalam artian yaudah satuan kabupaten, kota, provinsi tertentu ini itu didefinisikan sebagai uh, subjek komunitas pemilik living lawnya itu? Atau nanti mau secara fundamental lagi, ya udah kalau kita bicara living law, kita bicara masyarakat hukum adat. Masalahnya sekarang RUU masyarakat hukum adat kan juga kurang tahu nasibnya kayak gimana. Nanti kalau ada penyelundupan hukum yang mengatasnamakan ini perdaya menganut hukum yang hidup di daerah ini. Tetapi substansinya itu justru bertentangan sama nilai-nilai hukum adat tradisionalnya katakanlah. Iya uh, itu sih, concern gua adalah penyelundupan hukumnya itu tadi potensinya seperti apa Meskipun uh, kalau ada executive review sama ada judicial review untuk si perdanya ini Oke okay, itu itu kan cara yang bisa dilakukan ketika undang-undangnya eh, perdanya ini udah disahkan Tapi dalam proses perumusannya itu nanti akan seperti apa Itu yang apa uh, menurutku perlu untuk kita kawal dan kita diskusikan bareng-bareng sih Potensi penyelundupan hukum di dalam pembentukan perda-perda living law ini Kalau dari aku kurang lebih kayak itu sih tentang perda
0: Oke, okay. saat ini kan udah HP itu udah ada draft yang baru ya, Mas. Mm-hmm. Yang menurut pemerintah itu udah mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Mm-hmm. Nah, menurut Mas Safik, draft terbaru ini tuh udah sesuai belum sih, Mas, sama tuntutan masyarakat?
1: Mm. Kalau tuntutan masyarakat aku yakin pasti sampai nanti Indonesia ulang tahun yang ke-100 atau 120 mungkin bisa beda-beda sih statement pendapatnya ya. Cuman yang jelas menurutku sulit banget untuk membentuk satu peraturan yang memang benar-benar atas konsensus katakanlah dari 100 orang 100-nya bisa oke okay semua. Pasti ada plus minusnya. Karena apa namanya? Kalau kita bicara soal siapapun bisa berpendapat Ya siapapun bisa berpendapat Siapapun kalau harus didengar Nggak akan selesai-selesai Pasti untuk mencapai sesuatu yang ideal uh, Akan susah Cuman uh, Aku lebih suka untuk menyoroti Seenggaknya pola legislasinya hmm. sih ya uh, Yang dibilang sebagai penampungan aspirasi publik itu Sebenarnya udah maksimal atau belum sih Meskipun aku juga yakin dari dari pembentuk undang-undang baik pemerintah atau DPR itu juga perdebatan di dalam aktor-aktor yang mereka sendiri itu juga pasti banyak di luar uh, perdebatan atau aspirasi dari teman-teman mahasiswa, dari teman-teman LSM, NGO uh, apa ya di, di dalam sana pun juga pasti ya banyak berdebat baik itu antar partainya atau apa segala macam. Nah, draft terbarunya ini apakah sudah ideal atau tidak? Sebenarnya kalau mau dilihat lebih lanjut kan uh, narasi isu mainstreamnya itu menurutku masih menurutku pribadi ya masih berkutat di dua hal ini masalah penginginan apa masalah kebebasan berpendapat dan berdemokrasi serta masalah kesusilaan masalah kebebasan berpendapat ini bisa masuk penghinaan presiden, penghinaan pejabat e, izin demo, eh sorry pemberitahuan e, untuk pelaksanaan demonstrasi, ataupun hal-hal yang berbau, apa ya proses demokrasi politiknya gitulah terus yang masalah kesusilaan ini pasal-pasal soal kumpul kebo gitu segala macam dua sebenarnya menurutku pusaran isunya tuh ada di dua hal ini per, per hari ini ya kalau dua hal ini e, bisa dicarikan konsesnya, konsensusnya dalam perumusan pasal RK HP yang menurutku udah fine-fine aja. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena sebenarnya aku yakin ada pasal-pasal lain yang kadang belum dibuka, belum... Oh sorry, belum diblow up, belum terblow up, belum terangkat isunya. Makanya uh, itu nggak jadi pembahasan. Kita belum banyak yang... apa ya di level teman-teman mahasiswa? Mungkin, mungkin banyak yang belum membahas lebih lanjut soal sebenarnya bentuk pemidanaan di RKUHP itu apa aja sih selain penjara sama denda? Oh, ternyata ada kerja sosial, ada pidana mati yang dialternatifkan, ada hal-hal lain di luar delik penghinaan presiden sama delik-delik kesusilaan yang sebenarnya itu tuh menarik buat dikaji kalau kita dari sudut pandang sebagai mahasiswa yang bergerak di bidang riset ya, di bidang penelitian ya. Ya, menurutku ada banyak hal-hal lain yang bisa dikupas. Cuman memang e, dua hal ini tentang kebebasan berpendapat sama kesusilaan ini kenapa menurutku masih jadi pusaran isu mainstreamnya? Ya karena memang itu enak untuk diperpagandakan. Sorry to say. Kenapa? Karena itu menyangkut masalah moralnya masyarakat. Kalau mau ditarik lagi menurutku pribadi karena itu menyangkut sampai sejauh mana orang-orang Indonesia atau kalau aku boleh ngomong, sampai sejauh mana teman-teman mahasiswa Indonesia sekarang melihat kebebasan individu itu akan diatur sampai sejauh mana sih? Sampai sejauh mana aku boleh ngomong, aku boleh bertindak dalam ranah privatku. Nah, menurutku ini nanti akan relate sama uh, bisa dibilang. Temanya teman-teman KHA tahun ini Karena teman-teman KHA tahun ini kan mengangkat Perspektif RKUHP ini tuh Udah seimbang apa belum dari sudut pandang Perlindungan kepentingan individu Kepentingan negara dan kepentingan sosial masyarakat Ini kalau di bukunya profedi Atau di studi hukum pidana Masuk sebagai fungsi Dari hukum pidana di suatu negara Fungsi hukum pidana di suatu negara Kalau aku mengutip bukunya profedi adalah Untuk melindungi kepentingan individu Kepentingan sosial masyarakat Dan kepentingan negara atau Alat kekuasaan yang sah Untuk dilindungi secara seimbang Kepentingannya, tiga, tiga sisi ini Itu tujuan ideal dari hukum pidana Nah, kalau sekarang aku melihatnya Perdebatannya berputar di dua pusaran Isu itu tadi, karena Satu, masyarakat kita udah terglobalisasi Udah termodernisasi, apalagi Ada disruption, entah itu Di bidang teknologi, di bidang covid, segala macam Yang berpengaruh pada eh, Penghormatan hak-hak individu Secara lebih masif Dan itu berkembang di di negara-negara manapun itu udah konsekuensi dari modernisasi dan globalisasi itu satu lalu uh, aku nggak tahu ya mungkin ini juga salah satu bagian uh, dari kita untuk merefleksikan bareng-bareng sebenarnya kehadiran pemerintah kehadiran aparat penegak hukum kehadiran penyelenggara negara itu masih bisa dirasakan atau tidak sama masyarakat pun juga kalau aku boleh nyampaikan di sini kehadiran dari perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang, itu tuh masih bisa relate dengan keinginannya masyarakat, keinginan konstituen mereka, atau malah justru berjarak. That's why dua hal ini yang menurutku juga isu moral dan isu perlindungan kepentingan individu, itu yang lumayan jadi isu mainstream. Karena uh, menurutku pribadi, ya berarti at- memang ada pergeseran nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia. Kurang lebih gitu.
0: Oke. Okay. Dari semua isu mengenai RKUHP ini Apakah ada jalan tengah gitu mas Yang hmm. mungkin bisa diambil oleh pemerintah Untuk dapat menyelesaikan perdebatan Antara pemerintah itu sendiri Dan dengan masyarakat Nah ini hmm. gimana nih mas
1: Jalan tengahnya ya iya. Ini kayak, kayak judul tulisannya mas Afer <laughs> Jalan tengah RKUHP Kalau uh, sepanjang yang Coba aku baca-baca Atau coba aku riset-riset ya uh, Harus diklirkan dulu E, pertama mana pasal yang e, akan didiskusikan Apakah itu soal penghinaan presidennya atau tentang kesusilaannya e, Jalan tengahnya mau seperti apa Lagi-lagi ini bicara soal politik hukum pidananya Politik hukum pidana itu kan penentuan perbuatan mana aja Yang akan diatur sebagai perbuatan pidana Mana yang akan diatur sebagai bukan perbuatan pidana Atau dikeluarkan dari rumusan undang-undangnya Itu politik hukum pidana Nah bicara soal politik hukum pidana landasannya itu apa Kalau dari statementnya Prof. Barda dan Prof. Markus Ya, politik hukum pidana Indonesia itu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila Dan penghormatan hak asasi manusia, serta asas keimbang, keseimbangan Keseimbangannya ini keseimbangan apa? E, keseimbangan untuk memposisikan Orang yang melakukan perbuatan pidana itu jangan melulu ditempatkan sebagai orang yang berdosa Oke, okay, dia nanti akan mendapatkan hukuman. Tetapi, kan ini ada perbuatan tercela yang mengganggu kepentingan masyarakat. Bisa juga menimbulkan kerugian material. Atau, atau ya kerugian imaterial. Berarti, keseimbangannya itu. Jangan cuma berat di sisi menghukum orang yang bersalah. Tapi harus ada recovery. Recovery terhadap orang yang bersalah ini. Di-restore supaya dia tidak bersalah lagi. Dan juga recovery terhadap korban atau orang-orang yang dirugikan dari perbuatan yang si pelaku ini lakukan recovery secara material ataupun imaterial. Jadi jalan tengahnya itu apa? Kalau mengutip tulisannya eh, Mas Akbar, ya berarti RKUHP itu jangan cuman menghukum aja, jangan cuman punitif aja, tapi harus restoratif. Harus bisa ngerestor keadaan kembali seperti semula. Baik bagi si pelakunya maupun juga orang-orang yang dirugikannya. Jadi eh, jalan tengahnya menurutku enggak cuma melulu di rumusan pasalnya aja. Yang bisa dirumuskan secara baik. Tapi ke... Kalau kita, kan tadi uh, hukum pidana aku bilang nggak cuma bisa bicara cuman pidana material aja, ada aspek formal, ada aspek pelaksanaan hukum pidana, ada juga aspek institusi penegak hukum, ada aspek uh, apa namanya budaya hukum di masyarakat. Ya udah embuh eh, bicarane pembaruan hukum pidana Indonesia melalui pengesahan RKUHP atau besok eh, rancangan Kuhap yang baru ataupun undang-undang pemasyarakatan, segala macamnya semua hal yang berbau pembaruan hukum pidana Indonesia itu harus ngarah ke keadilan restoratif. Jadi kita nggak nggak cuman orang karena pengen balas dendam aja tapi yang salah ini ya coba dibenarkan yang terdampak dari perbuatan yang salah ini juga kita perhatikan kurang lebih kalau aku gitu.
0: Oke, okay. nggak kerasa nih kita udah berapa menit nih mas. Nah nggak ini pertanyaan jenis. terakhir nih mas nih. Okay. Menurut Mas Hafik dari sudut pandang Mas Hafik pribadi nih, mm-hmm. apakah RKUHP ini bisa jadi bukti nyata dekolonisasi kita dari mantan penjajah atau malah anti demokrasi baru di Indonesia nih? Oke,
1: okay. aku senang kalau dikasih pertanyaan ini. <laughs> kolonisasi itu menurutku pribadi bisa dilihat dari dua hal Yang pertama kita bicara soal KUHP barunya ini sebagai sebuah undang-undang nasional Dan juga aspek pembaruan hukum pidana nasionalnya ini bisa kelihatan enggak sih Dari entah itu rumusan pasal-pasal yang ada dalam RKUHP-nya ini atau upaya pemerintah lainnya Satu hal dulu tentang RKUHP-nya ini Uh, ya teman-teman pasti semua udah pada tau lah RKUHP yang sekarang dibahas itu sebenarnya pembahasan dari tahun 60-an atau 50-an gitu kalau aku nggak salah. Nah uh, pembahasannya memang lama perdebatannya panjang dan sampai sekarang perdebatannya itu juga masih berjalan dan menurutku uh, apa ya aku kalau sebagai orang sipil sebagai mahasiswa yang menurutku Oh, apa yang di aspirasinya teman-teman mahasiswa, aspirasinya teman-teman civil society ya harus didengarkan oleh pembentuk undang-undang Ya undang-undangnya jangan dibikin apa Jangan jangan sampai pembentuk undang-undang itu mengesankan bahwa mereka itu terburu-buru Dan juga apa ya eh, sosialisasi RKUHW itu memang diadakan banyak dan memang eh, aku sadar betul tidak mungkin untuk bisa menampung aspirasi masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang berbeda-beda ini Untuk ditampung semuanya tumpluk-tumpluk itu, itu susah, aku yakin Tapi eh, satu hal terkait sosialisasi RKUHP, kalau emang itu ingin dijadikan sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat secara luas Berarti kan yang perlu disosialisasikan itu bukan Bukan hanya teman-teman yang konsen di bidang hukum aja, tapi tapi e, teman-teman yang mungkin kalau secara keilmuan tidak belajar tentang hukum, atau mungkin dari apa ya, dia masyarakat umum secara luas lah. Kayak tadi aku bilang Rkuhp itu nggak bisa eksklusif cuman buat anak hukum aja. Nah justru menurutku di sini perannya teman-teman yang belajar tentang hukum, terutama hukum pidana atau Rkuhp untuk apa ya, entah dengan cara apapun kita bantu mengedukasi sih sebenarnya. Entah itu kalau ada e, narasi yang misinterpretasi, atau mungkin e, pemahaman yang kurang tepat, segala macam dan menjamin bahwa diskursusnya tetap sehat. Nah lalu, e, apa namanya, karena perjalanan panjangnya RKUHP ini, Aku yakin pasti suatu saat, entah itu tahun ini, beneran jadi bulan September besok atau enggak, atau mungkin dipending lagi segala macam, ya pasti memang cepat atau lambat akan disahkan. Cuman yang aku lihat kan makin lama disahinnya bisa saja nanti nilai-nilai sosial masyarakat akan bisa berubah juga. Perdebatannya akan berubah juga. Belum lagi nanti kondisi politik di lembaga pembentuk undang-undangnya, di DPR dan pemerintah nanti akan seperti apa eh, apa namanya dinamikanya? Nah, yang perlu di-highlight adalah karena RKUHP ini uh, lahir dari semangatnya. Guru-guru kita dulu yang udah banyak yang almarhum bahwa Indonesia itu butuh kepastian hukum pidana nasional. Ya udahlah kita kita tetap support lah apa yang jadi ide-ide mereka. Soalnya kenapa kalau kita nggak punya kepastian hukum pidana, ya kita akan terus terpenjara dengan warisannya penjajah yang dari tahun 1800-an dipakai terus sampai sekarang dan terjemahannya nggak ada yang resmi ini. Jatuhnya kasihan juga, apa? Polisi-polisi sama jaksa-jaksa kalau yang satu pakai, kuhp nya Prof Mulyatno satunya pakai punya prosesi loh, satunya lagi pakai PPHN. terjemahannya beda-beda. Kan kasihan nanti orang yang apa yang diadili, berarti nggak ada kepastian hukum. Berarti satu uh, upaya dekolonisasi ini bisa dilihat dari pengesahan hukum pidana nasional yang emang dibentuk sama orang Indonesia itu sendiri untuk menggantikan KUHP yang dibentuk sama Kerajaan Belanda dulu. Itu satu dekol itu harus dilihat sebagai upaya dekolonisasi. Satu lagi tentang aspek dekolonisasi adalah Uh, ini momennya orang Indonesia yang sudah dari zaman Merdeka dulu itu untuk membuat desain sistem hukum pidana yang didasarkan sama culture-nya kita, sama pemikirannya orang Indonesia sendiri uh, dicocokkan sama uh, apa ya, ya, gaya hidup, ya lifestyle nilai-nilai sosial masyarakatnya Indonesia. Jadi nggak nggak berpaku lagi sama. Hukum, itu harus diakui Hukum tinggalannya Belanda gitu loh Itu dibikin dengan uh, Sistem berpikir, dengan pola berpikir uh, Dengan kultur sosial masyarakat Orang Belanda Bukan orang Indonesia Jadi perspektifnya pasti akan beda Aku nggak mau menyinggung masalah pasal penghinaan presiden atau masalah kesus- pasal kesusilaan itu lagi ya. Ya memang itu pasti nanti nggak bisa dilepaskan dari upaya nasionalisasi RKUHP. Bagaimana memastikan KUHP baru itu sesuai dengan value nya kita. Tapi uh, karena aku tadi bilang desain sistem hukum pidana, berat, jangan cuman fokus dengan RKUHP nya aja. Fokuslah untuk mengawal aparat menegak hukum kita biar tet- biar lebih profesional. Fokuslah supaya mereka tuh benar-benar teredukasi. Supaya apa ya? Pembaruannya itu nggak cuman dengan mengesahkan undang-undang baru aja Tapi kalau pembaruan hukum pidana dan dekolonisasi secara lebih luas itu Ya membuat aparat penegak hukum yang profesional Institusinya baik Penegakan hukum pidananya itu akuntabel Dan masyarakat Indonesia itu bisa tercerdaskan Itu itu kan yang mau didesain sama pemerintah dari pembuatan RKUHP kan itu Kenapa pasal penghinaan presiden diatur? Supaya masyarakat kita beradab Kalau mau ngasih kritik Berarti, apa namanya, ada arah pembaruan moral juga gitu loh Arah untuk membentuk masyarakat kita tuh lebih tertib Dan kalau aku bilang dekolonisasi itu salah satu caranya untuk meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum Nih sorry ya, kalau penegakan hukum kita tuh masih tunduk sama relasi kuasa kalau enggak ada backingan, kamu bisa dipenjara. Kalau punya backingan, kamu bisa kontrol aparat penegak hukum. Itu tuh sama kayak pola kolonial. Berarti masih ada mental-mental koloni di situ. Kurang lebih gitu. Oke,
0: okay. dari semua pembahasan kita benar-benar sangat seru. Dan okay. pengen banget nih menggali lagi gitu ya mas <laughs> mengenai RKUHP ini. <laughs> Oke, terima kasih banyak Mas Hafik atas waktunya dan kesempatannya. Ya. Semoga kita bisa ketemu lagi nih Mas, ngobrol-ngobrol di KHA ya. Mas. Pasti,
1: pasti. Yes. aku juga thank you banget buat teman-teman KHA, sukses terus.
0: Oke, dan untuk sobat KHA sekalian mungkin setelah dengerin podcast kita nih teman-teman ada yang sependapat dan ada yang berbeda juga nih pendapatnya sama Mas Hafik. Tentunya di KHA juga kita masih banyak pembahasan lain yang belum dibahas di podcast ini. Jadi buat teman-teman semua yang tertarik dengan isu ini boleh banget langsung aja daftar untuk jadi delegasi Kongres Hukum Aksara 2022. Untuk pendaftarannya silahkan teman-teman cek di Instagram kongreshukumaksara2022 dan website www.kongreshukumaksara.org sebagai informasi nih, di KHA 2022, teman-teman bisa berdiskusi bersama dengan mahasiswa hukum dari seluruh Indonesia dalam berbagai rangkaian acara. Yang pertama ada opening, ada mulai dari kuliah umum, sidang komisi, sidang paripurna, penyusunan kajian, dan diakhiri dengan closing yang mana dalamnya akan ada talk show dan penyerahan hasil kongres kepada stakeholder terkait. Wah, pasti sangat seru kan? Dan bermanfaat banget deh kegiatan KHA ini. Maka dari itu, tunggu apa lagi? Yuk kita daftar KHA 2022. Oh iya, untuk pendaftarannya juga ini gratis ya. Jadi, yuk daftar sekarang juga. Sekian dari aku, teman-teman sobat KHA. Sampai jumpa di podcast yang lainnya. Dadah. Thank you. <laughs> Thank you, Mas.